0: Herzlich willkommen in der Brettspielbar, dem Brettspiel-Podcast von Brettspielbox.de und Spielbar.com.
1: Liebe Jecken draußen an den Hörern, wir begrüßen euch mit einem Dreimal. Brettspielbox. Alaf. Äh, Brettspielbar. Hello. Spielbar.
0: Äh, in Bezug auf den Postillon äh, Christus, <lacht> denn der Postillon hatte ja gestern einen Artikel drin, äh, dass sich äh, die AfD beschwert hätte, dass überall Allah gerufen würde uh. und deswegen müssten wir jetzt Christus rufen.
1: Ei, ei, ei. Na, bevor wir jetzt in das politische äh, tiefe Gewässer da abtauchen.
0: Lassen wir lieber, ne? <lacht> ja.
1: Aber du bist ja nicht so ein karnevals ne? Also von daher gehen wir straight forward zu den Spielen.
0: Ne, mit Karneval habe ich tatsächlich nichts am Hut. Aber umso schöner dich hier am Karnevalsfreitag in der Brettspielbar zu treffen, ganz toll. <lacht> ja. Ja, was gab's Neues? Letzte Woche ist mir was in die Hände gefallen. Da war ich ganz baff äh, zunächst einmal. Ich habe nämlich die Zeitung, ähm, ja, so die Prospekte rausgeholt und habe dann, ich muss zugeben, bei diesen Werbezeitungen, also diese äh, Anzeigenblättchen, die so wöchentlich kommen, ich lese da tatsächlich immer erst die Prospekte. Und da war mir eins in die Hände gefallen. Ich dachte so, ah, cool, ein toller Ast, direkt mal gucken, was es da so gibt und habe angefangen durchzublättern. Und bis mir dann auf einmal äh, auffiel, dass da gar nicht Toys R Us draufsteht auf dem Prospekt, sondern da prangte ein Logo von Smith Toys. Okay. war ich zunächst mal ganz kräftig überrascht und äh, dachte dann so, irgendwie hast du, hast du schon mal was gehört. Und dann fiel mir ein, dass äh, Toys R Us in ähm, Deutschland, Österreich, Schweiz, ja so vor knapp einem Jahr ist das schon mal angekündigt worden, ich hatte das dann aber völlig verdrängt, aber jetzt wird das tatsächlich umgesetzt. Toys R Us ist nämlich übernommen worden von Smith Toys. Das ist eine Firma aus Irland. Und die kommen jetzt quasi äh, in den äh, deutschsprachigen Raum rein, übernehmen quasi äh, die Läden von Toys R Us weitestgehend und setzen das äh, Konzept, was sie halt in Irland haben, dann äh, eben auch entsprechend um. Ähm, gehen auch ganz massiv in der Werbung über die Preisschiene, also versprechen halt, dass sie ganz günstige Preise haben. Ähm, ja, die wollen die Produktlinien äh, recht stark verschlanken, wenn ich das so aus den Pressemitteilungen, die ich mir dann jetzt nochmal angeschaut habe, äh, richtig rausgelesen habe. Wollen halt ansonsten so das optimieren, was man so im Handel noch optimieren kann, also so ein bisschen Logistik, Lagerhaltung, ähm, um dann da entsprechend noch... Ähm, ja, ein bisschen Geld zu verdienen mit dem Bereich und haben sich jetzt eben auch von der Marke Toys R Us tatsächlich wohl verabschiedet und firmieren eben jetzt unter Smith Toys. Und ich muss zugeben, als ich die Zeitung da in den Händen hatte, dachte ich zunächst, das wäre vielleicht eine ganz neue Kette, bevor ich dann hinten drauf den Lageplan äh, gesehen habe und gesehen habe, ah, okay, das ist wirklich die alte Toys R Us Filiale, wo jetzt dann eben Smith Toys ähm, zu finden ist. Und ist das
1: jetzt gut für uns Spieler oder ja nicht so gut?
0: Ähm, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass Toys R Us jetzt äh, zumindest in den Ballungsregionen die große Bedeutung für den Hobbyisten hat. Sicherlich für die breite Masse, also für diejenigen, die dann doch vor Weihnachten das Spiel des Jahres kaufen gehen, ist Toys R Us sicherlich relevant, aber ich glaube, ähm, jetzt so unter den Hobbyisten, die viel Brettspiele spielen und vielleicht auch viel kaufen, ist das glaube ich eher selten, dass die zu Toys R Us gehen. Also die wählen dann glaube ich eher den kleinen Spieleladen um die Ecke ähm, oder vielleicht auch sogar direkt den Online-Händler. Also okay. das wäre so meine persönliche Einschätzung. Aber da mögen mich mögen mich vielleicht die Vertreter von äh, Spieleverlage e.V., also diese... Branchenverband der Spieleverlage korrigieren. Also, also ich denke schon, dass Toys R Us ein relevantes Marktvolumen äh, mit reinbringt, aber eben nicht für den Hobbyisten. So ist meine persönliche Einschätzung.
1: Aber das volle Segment äh, von Happy Shops werden wir da wahrscheinlich dann nicht äh, erleben, vermute ich mal.
0: Ich denke auch, dass die dabei bleiben werden, viel von Hasbro und ansonsten viel von den Vertrieben äh, zu halten, aber Andererseits, Happy Shops wird ja auch immer größer. Ne?
1: Ja, genau. Also ich habe davor, das ist glaube ich jetzt auch schon anderthalb Wochen her, gab es einen Beitrag von dem Frank Noack, ist der der Chef von äh, Happy Shops, die viele ja von euch unter der Spieloffensive äh, kennen, also unter dem Online-Shop und auch der Spieleschmiede, ähm, dass er jetzt seine Verlagsmarkenstruktur äh, deutlich ausweitet. Also in der Spieleschmiede sind ja diverse Spiele jetzt ähm, ja zu schmieden gewesen. Ich sage immer Becken, aber das ist das Kickstarter-Element. Also wir schmieden ja in der Spieleschmiede. Äh, unter anderem war eben bekannt Coax Games. Dann tauchte Kobalt auf, äh, Grimspire, ist so das nächste, was dann äh, zu sehen war. Und als mit Miraculous jetzt das vierte äh, Logo dann auftauchte ähm, für das vierte Spiel dann auch waren die Leute doch ein bisschen irritiert und dachten, was ist denn hier los? Ähm, und haben halt gefragt, ob es jetzt für jedes Spiel eine eigene Marke gibt. Ähm, dem ist nicht so, also es wird nicht für jedes Spiel eine eigene Marke geben, aber der Frank Noack hat seine Strategie so ein bisschen erläutert, die dahinter steckt. Und es wird insgesamt sechs verschiedene Marken geben. Ähm, Korax ist ja für, für, bei vielen jetzt schon bekannt. Ich glaube, das war so das, der, der Sammelpool. Um, da sind Tudor erschienen oder Criminals of Crime, uh, Champions of Midgard, half pint Heroes, um, Tri Trickerion uh, als Beispiel, uh, uh, Vira, Viral, uh, viral? weiß ich jetzt gar nicht, wie es ausgesprochen wird. Um, und das wird so ein bisschen aufgelöst. Um, er wird halt, um, also Korax wird zukünftig... Eher so ein Erwachsenen-Spielbereich äh, sein, äh, mit so Themen, die auch wirklich äh, für Erwachsene sind. Die können auch mal ein bisschen fies und morbide sein. Äh, daneben wird er mit äh, dem Kobold-Spiele-Verlag jetzt ein, äh, eine Marke da reinbringen, äh, die so ein bisschen mehr den Familienspielerbereich dann abdecken. Also klassische Eurogames mit mittelalter -Themen, äh, alterlichen Themen oder auch aus der echten Welt. Uh, The Pursuit of Happiness war jetzt gerade das letzte Spiel, was dort in der Spieleschmiede war. Ähm, drittens wird es Grimspire geben. Die gehen dann sehr stark in das Sci-Fi und äh, Fantasy-Thema hinein, ähm, wo da eben halt auch Spiele sind. Da sollen auch äh, Miniaturspiele, Amitresh äh, spiele dann ähm, drunter gelabelt werden und ähm, Miraculous, das ist jetzt gerade das neueste Projekt, ist dann eher so Sachen, mit, die in den äh, fantastischen Bereich hineingehen, aber familientauglich sind. Die Grimms Wälder beispielsweise ähm, wäre so ein Spiel gewesen. Und ganz frisch dabei ist ähm, Giant Rock. Giant Rock sind dann eher so die... Großen Wargames oder komplexen Spiele, die halt auch Miniaturen drin haben, aber eben halt einen größeren Anspruch an die, an die Spieler haben. Und last but not least, was aber noch nicht da ist, ist Funbot. Das sollen mehr so Absackerspiele sein. Kurze Spielregeln, mehr Spielspaß, was für zwischendurch. Warum macht er das? Zum einen wird die Spieleschmiede ja auch weiterhin sehr, sehr viele Spiele eben halt lokalisieren. Es sind ja nicht nur Spiele, die eigen, also eigenentwickelt sind, sondern auch sehr, sehr viele Lokalisierungen und die Verlage oder RDR möchte halt einfach den Menschen dann eine Orientierung schaffen, wenn da dieses Label drauf ist, dann ist das in dem und dem Genre dann halt zu finden und wenn ich bisher gute Erfahrungen mit Spielen von Korax hatte, dann äh, ist die Wahrscheinlichkeit jetzt nicht völlig gering, dass das nächste Spiel halt auch gut ist. Und wenn ich, wenn mir Kobold beispielsweise nicht zugesagt hat, äh, sondern ich eher aus dem Grimspire, ähm, aus der Ecke herauskomme, dann weiß ich aber, wenn was von Grimspire kommt, super, da kann ich dann mal stärker drauf gucken. Also es macht schon Sinn. Ähm, das war halt nur nicht auf den ersten Blick sofort äh, sichtbar. Also ich finde es erstmal interessant, äh, dass man sich schon mit so einer gewissen Perspektive über ein paar Jahre eben halt mit so einem Thema beschäftigt.
0: Ja, der strategische Ansatz dahinter ist, denke ich, klar zu erkennen. Muss man dann in ein paar Jahren mal abwarten. Also,
1: ja, genau. Ähm,
0: ich denke, es wird sich einpendeln. Ist im Moment vielleicht ein bisschen überraschend, so. Jedes, jedes Spiel, ein Verlag quasi. Aber wenn sich das irgendwann einpendelt und etabliert hat, denkt man da vielleicht gar nicht mehr groß drüber nach.
1: Ja. Nee, das denke ich mir auch. Dann macht das aber sicherlich auch Sinn und das äh, Geheimnis ist zumindest auch erstmal gelöst.
0: Ja, spannend. Ja, bei den Verlagen bzw. Distributoren äh, hat sich ja sowieso äh, was getan. Ne? Also im, jetzt kam äh, vor kurzem auch die Nachricht, dass sich bei Asmodee tatsächlich doch was ändert, äh, nämlich die Carol Rupp wird aufsteigen äh, und sich weiterentwickeln und wechselt aus der Geschäftsführung Asmodee Deutschland in die globale Einheit und wird da das Global Marketing ähm, zukünftig verantworten. Ähm, Finde ich einen äh, sehr spannenden Schritt. Ähm, ich muss zugeben, ich weiß nicht, ob es damit auch verbunden ist, dass sie nach Frankreich wechselt oder ob sie am Standort Essen dann äh, beheimatet bleibt. Das ist aus der Pressemitteilung nicht hervorgegangen, aber zeigt, glaube ich, äh, dass da... Ähm, ja bei Asmodee global quasi schon anerkannt wird, äh, welche tolle Entwicklung Asmode Deutschland denn genommen hat unter ihrer Leitung und dass man äh, ihr dann eben jetzt auch höhere Aufgaben ähm, oder sie mit höheren Aufgaben quasi betrauen möchte, also das ist schon eine spannende Sache und natürlich toll und ähm, ja jetzt wird sie ähm, ähm, ja, ersetzt. Ich weiß nicht, ob man jemanden wie Carol ersetzen kann, aber es gibt natürlich einen neuen Geschäftsführer, äh, der wird dann jetzt als CEO bezeichnet, nämlich der Alexis Desplatz äh, aus Frankreich. Interessanterweise stand in der Pressemitteilung explizit drin, dass er jetzt ganz kräftig Deutsch lernt. Ähm, also äh, da wird sich auch was äh, auf jeden Fall tun und er hat äh, zwei ähm, ja zwei Co's äh, quasi mit dabei, nämlich die Yvette Varsen und den äh, Robert Cica, denke ich mal, oder Sika, ähm, wird er ausgesprochen, vermute ich, die ähm, seit 2018 äh, bei Asmodee Deutschland sind, ähm, im Vertrieb Marketing beziehungsweise im Bereich Finanzen Controlling und äh, die drei werden das wohl dann jetzt äh, steuern, das äh, Boot Asmodee Deutschland. Fand ich auch eine ganz spannende Sache.
1: Ja, ist interessant, was das jetzt dann für Auswirkungen da hat, wenn jetzt praktisch aus dem Mutterkonzern da ja am Ende ja drei Leute in, in die Deutschland-Einheit hineinkommen. Ich weiß nicht auf einen Schlag, einige sind ja schon länger da. Ähm, und äh, die wahrscheinlich auch noch mal mit einem anderen Gedankengut an das eine oder andere herangehen. Ähm, in Deutschland ist Asmodee ja im Wesentlichen für das Thema Marketing und Vertrieb zuständig und in Teilen halt auch für die Lokalisierung. müssen wir mal gucken, was das jetzt dann da bedeutet. ne
0: Ja, ja wobei die beiden Co. sind ja noch gar nicht so lange bei Asmodee. Ne? Also die Yvette Waßen war vorher bei äh, Lederach. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das Lederach diese Schokoladenfirma ist. Ich habe irgendwann mal Schokolade äh, gegessen, wo der Name drauf stand, da bin ich mir aber nicht sicher. Und der Robert Zika, der war bei Ad Two äh, und ist also auch noch gar nicht so lange bei Asmodee. Mhm. Ja. Zeigt aber, wie das äh, im Management so ist. Ähm, ja, ist, niemand ist nicht ersetzbar. Also, äh, oder. Andersrum gedreht, eigentlich ist jeder ersetzbar, ne, bei solchen Aufgaben, ja. Das, ja,
1: und, und das, nächstes, das ist, äh, nächsten Fünfer fürs Rasenschwein. Und das Rad dreht sich halt da auch immer schneller. Also, das, was wir alle erlebt haben, wahrscheinlich bei unseren Vätern, dass man so ein, so ein, Job hat, äh, vom Eintritt in, äh, nach dem Studium oder von mir aus Ausbildung bis zum Ende, das ist halt auch, merkt man in der Spielebranche, die ja sogar deutlich schnelllebiger ist, äh, es ist halt nicht so. Man muss halt permanent irgendwo doch dem Wandel mitgehen. Ne?
0: Ja, das, das bleibt nicht aus. Ja. Spannend. Also mal gucken, ob Carol nach Frankreich geht. Das konnte ich jetzt da, wie gesagt, nicht auslesen.
1: Ja, Frankreich ist aber ein super Stichwort, als äh, hättest du es geahnt. Ähm, Cannes ist jetzt zu Ende gegangen, letztes Wochenende. Ähm, und äh, Cannes ist ähm, ja das äh, Festival de Jeu, also praktisch das Pendant zur Spiel, nur deutlich kleiner. Ähm, mit dem Vorteil, dass dann auch im Vorfeld ähm, der Astor dort äh, verliehen wird. Ähm, der ähm, dieses Jahr an The Mind gegangen ist, an Detective und an Mr. Wolf. Ähm, drei Spiele und damit hat dann der äh, Wolfgang Warsch äh, doch seine Auszeichnung noch bekommen, ähm, in, ähm, für The Mind zumindest. Die anderen sind ja schon äh, ausgezeichnet worden. Aber in kann ist halt auch praktisch so ein Aufgalopp ähm, für Spiele so aus dem Frankreich-Bereich heraus die wir definitiv in meisten Fällen dann halt auch noch im Laufe des Jahres sehen können. Und ich bin da mal hingegangen und habe mir verschiedenste Internetquellen, ähm, ähm, Board Game Geek, aber eben halt auch Twitter, Facebook genommen und habe mir da verschiedenste Sachen mal angeschaut, die dort vorgestellt worden sind. Und da würde ich ganz gern mal kurz drüber ähm, switchen. Also wäre es genauer lesen will, der kann dann gerne bei der Brettspielbox äh, nochmal reingucken, aber ich würde jetzt mir ein paar Spiele nochmal rausgreifen. Draftosaurus war auch ein Spiel, was in Nürnberg zu sehen war, ist von Ankama. Ist eigentlich total äh, lustig gemacht, weil wir haben so Holz ähm, Dinosaurier-Miepel, die wir aus einem äh, Beutel ziehen und ähm, dann mit einem Würfel auf ein Gehege verteilen. Und der Würfel zeigt immer an, wo in dem Käge ich jetzt was unterbringen muss. Das kann mal sein, dass ich in einem Waldgebiet oder in einem, ich würde jetzt mal Steppengebiet oder linke oder rechte Seite. Und ich habe die Möglichkeit, halt diese Dinosaurier an bestimmten Punkten in dem Park zu platzieren. Passt leider nicht überall, weil ich bestimmte Sets sammeln muss oder reinfolgen. Ähm, ja, und äh, das mache ich ein paar Runden und ähm, am Ende schauen wir dann, wer die meisten Punkte mit seinem Dinosaurierpark dann erwürfelt hat. Also macht schon, du würdest immer sagen, hoher Aufforderungscharakter, alleine wegen dieser holzdinosaurier äh, Hat mich in Nürnberg schon gepackt, äh, fand ich aber jetzt hier auch nochmal sehr, sehr spannend. Um, Blue Cocker Games uh, hat angekündigt, uh, für eins meiner Lieblingsspiele, Welcome To, uh, neue Erweiterungen herauszugeben. Da gab es ja auch eine Kickstarter-Kampagne, jetzt wurden die ganzen Sachen dort nochmal vor erweitert vorgestellt. Wir kriegen insgesamt sechs verschiedene neue Pläne. Da ist Ostern, wir sammeln Ostereier, Kalter Krieg, da geht es darum, uh, in Bunkern Menschen uh, zu retten. Ähm, es gibt einen neuen Solo-Modus. Ähm, Eiscreme im Sommer äh, wird es geben, also wo wir hier Kinder mit Eiscreme versorgen müssen. Natürlich dürfte das Thema Zombie nicht fehlen, wo wir hier Barrikaden gegen den, die eindringenden Zombies bauen müssen. Und im Herbst wird es dann nochmal Halloween geben, äh, wo man sich zwischen Süßigkeiten und Geistern entscheiden muss. Und natürlich ähm, sehr amerikanisch gemacht, die Holiday äh, Edition mit Lichterketten, die zwischen den Nachbarn gebaut werden. Also es wird rund um das Jahr jetzt Nachschub an äh, Ausmalplänen für Welcome to geben. Ähm, ein anderes Thema, was die Fortsetzung ist, Meeple Wars war, war ja ein Spiel, jetzt haben sie praktisch so eine Fortsetzung, äh, gedanklichen Fortsetzung, Save the Meeples, ein lustiges Thema. Miepel ähm, werden von Verlagen und Autoren belagert, um sie in Brettspielboxen hineinzustecken, aber die wollen natürlich entkommen oder gegen die Menschen, in Anführungszeichen, kämpfen. Und ähm, hier ist das Ziel, diese Miepel über relativ wenig Auktionen ähm, in Raketen unterzubringen, damit die auf einen fremden Planeten entkommen können und nicht in diesen dunklen, muffigen Brettspielschachteln da verbringen müssen. Also hörte sie erstmal mal witzig an. Mehr kann ich dazu noch nicht sagen. Ähm, was haben wir noch? Was mir super gefallen hat, ist ähm, das One Key. War auch ein Thema, was schon in Nürnberg erstmalig so ein bisschen vorgestellt äh, wurde. Das werden wir definitiv im Frühjahr auch hier sehen. Kommt vom Liebe Lud. Ist so ein Deduktionsspiel, wo wir ähm, elf Gegenstände haben. Und ähm, der Spielleiter ähm, muss gibt mit Karten gewisse Tipps ähm, oder mit, mit Gegenständen gewisse Tipps, ähm, welche dieser Gegenstände jetzt gut und welche dieser Gegenstände überhaupt nicht gut passen. Und so muss man kooperativ versuchen herauszufinden, welchen gesuchten Gegenstand ähm, wir unter diesen elf äh, ja, Gegenständen dann äh, als gesuchtes Objekt haben. Dann Stay cool. Ähm, scorpion mask ist ja bekannt für das decrypto und decrypto ist ja also bei mir jedenfalls gut angekommen ich glaube du hast es auch gemocht ne
0: ja ähm, eine schöne alternative zu codenames wenn man in einer etwas kleineren runde unterwegs ist meines erachtens
1: genau und für decrypto gibt es eine kleine erweiterung nennt sich decrypto laser drive da geht es dann ein bisschen interaktiver ähm, hier kann man ähm, also hier werden begriffe vorgegeben also beispielsweise Auto. Und jetzt muss ich halt äh, über diesen zu diesem Oberbegriff jetzt Hinweise basteln. Also jeder weiß ja, er muss ja dann Hinweise zu sein, um seine Begriffe hin, hinzukriegen. Und wenn es mir jetzt gelingt, unter diesen Oberbegriff alle drei Hinweise äh, zu subsumieren, äh, also beispielsweise Auto, Tür, äh, Lenkrad oder ADAC beispielsweise, dann bekomme ich einen Token. Und wenn ich zwei von diesen Tokens habe, dann kann ich beim Gegner einen Ratversuch machen auf einen der vier gesuchten Begriffe. Und sollte das richtig sein, dann bekomme ich nämlich schon einen dieser Chips, äh, die ja sehr begehrt sind. Mhm. Das macht das Ganze nochmal so ein bisschen interaktiver und, und auf der anderen Seite aber auch schwieriger, weil ich jetzt Oberbegriffe halt zusammenbasteln muss. Mhm. Und in der gleichen Nummer äh, kommt dieses Spiel Stay Cool jetzt heraus. Und Stay Cool ist ein Spiel, ähm, wo eine Person äh, von zwei Parteien zur Parallel befragt wird. Und das geht auf Zeit und über, immer über drei kleine Runden. Und äh, der eine äh, fragt ganz klassisch die Fragen, die ich beantworten muss. Der andere fragt parallel auch die Fragen. Da muss ich aber mittels mit Würfeln dann Wörter zusammensetzen. Also ich muss zwei verschiedene Fragen beantworten, das Ganze auf Zeit. Und... Ähm, ich habe dann die Möglichkeit, diesen, äh, Sand, diese Sanduhr auch zu drehen. Da muss ich aber zusätzlich noch auf die Sanduhr achten. Und äh, in der letzten dritten Runde äh, muss ich dann irgendwie auch noch im Gefühl haben, wann ist dieser Sand durch diese Sanduhr durchgelaufen, weil ich kann ihn nicht sehen und muss sagen, so bitte die Sanduhr drehen. Also das ist ein komprimiertes Frage-Antwort-Spiel, aber unter einem immensen oder zunehmenden Druck. Bin mal gespannt, wie das ist, hört es sich aber sehr, sehr spannend an.
0: Mhm. Okay.
1: Um, Space Cowboys haben dann drei äh, Spiele schon mal gezeigt, die in der neuen Time Stories Spielfamilie herauskommen. Äh, Midsummer Night war ja schon angekündigt. The Hardal Projekt, da hatten wir in Nürnberg oder ich in Nürnberg 2018 schon mal ein Cover gesehen. Das wird also auch in diesem neuen Label herauskommen. Und Experience ist das dritte Spiel, was in diesem Neu, ich glaube Blue Label heißt das Ding, ähm, herauskommt äh, das kleinere Standalone-Abenteuer äh, dann darstellen soll. Und last but not least, ähm, Siemen hat ein neues Pandemic äh, angekündigt. Und zwar nicht, dass die Pandemic dritte äh, Season...
0: Ist egal, kaufe ich trotzdem.
1: Die wird wohl erst in 2020 herauskommen, also 2019 wird es wohl nichts mit der dritten äh, Saison. Aber es ist ein, das nennt sich Rapid Response. Und hier geht es wohl in Realtime darum, mittels, mit, mittels Würfeln eben halt die Welt zu retten. Ähm, da spielen wir dann halt auch wieder alle zusammen. Es muss sehr, sehr viel gewürfelt werden. Sanduhr spielt eine Rolle. Ich bin mal gespannt, wie man dieses Pandemic-Konzept dann da in so ein, ein Realtime-Abenteuer umsetzt. Also, hörte sich auch erstmal sehr, sehr spannend an, das Bild, was ich da gesehen habe. Um, es ist ein sehr, sehr großer, länglicher Spielplan, wo wir dann halt mit vier, ich weiß gar nicht, ob man es hinter mit sechs Leuten spielen kann, drumherum sitzen, um halt die Welt zu retten. Hier, nimm meinen Geldschein. Nimm ihn, <lacht> nimm ihn einfach.
0: Ich will's haben. Ja,
1: geht mir nicht anders. <lacht> ja, also das mal so im groben Überblick. Ich habe noch ein paar andere ähm, damit reingenommen, ähm, aber da kann man gerne nachlesen, wer mag. Ähm, aber das wäre mal so für mich die Highlights, die ich da gesehen habe.
0: Ja, prima. Ich habe äh, im Nachgang der Spielwarenmesse in Nürnberg äh, habe ich auch was gelesen und zwar gab es einen offenen Brief des äh, Vorstandsvorsitzenden der Spielwarenmesse EG, das ist eine Genossenschaft und der hat sich an Aussteller gewandt und hat äh, darum gebeten, dass die Aussteller doch bitte ihre Stände öffnen sollen. Also ich habe das so gar nicht mitgekriegt, äh, aber Offensichtlich hat es in Nürnberg ganz, ganz viele Aussteller gegeben, die ihre Stände gar nicht für die Besucher geöffnet haben, sondern die quasi so einen geschlossenen Stand gemacht haben. Und man kam da drauf, nur wenn man vorher einen Termin vereinbart hat. Mhm. Das fand ich also jetzt. Also kenne ich, habe ich auch gesehen oder auch okay. erlebt. Okay, also das finde ich total ungewöhnlich für eine Messe, wo ich doch an ein Fachpublikum, also an Händler und Einkäufer von meinen Kunden. Ähm, wo ich doch was verkaufen will. Also es finde ich einen sehr ungewöhnlichen äh, Ansatz, einen geschlossenen Stand zu machen. Und äh, naja, die, die Spielwarenmesse reagiert jetzt eben und sagt, dass sie darüber eben nicht so ganz glücklich ist. Also dieser offene Brief ist relativ, sagen wir mal, passiv formuliert. Also es geht jetzt nicht daraus hervor, dass sie die Hände, dass sie die Aussteller zwingen werden, ihre Stände zu öffnen, sondern es wird halt nur massiv darum gebeten, dass sie doch bitte den Fachbesuchern den Zugang zu den Ständen ermöglichen.
1: Also ich, ich bin ja auch über die Messe ge gegangen in Nürnberg und äh, du hast es insbesondere bei den großen Spielwarenherstellern. Also im Brettspielbereich kann ich sagen, nee, erlebe ich das nicht. Da ist eigentlich äh, Open-Door-Policy. Äh, Man kann sich alles angucken, es wird auch alles gezeigt. Äh, natürlich gibt es das ein oder andere, was so in den... Äh, hinter verschlossener Tür dann gemacht wird. Da geht es dann eher um Prototypen. Das sind dann aber meistens auch Spiele, die nicht mehr in diesem Jahr, sondern erst in 2020 erscheinen. Da macht es wenig Sinn, dass auch immer irgendwelche Fotos erscheinen. Das ja, finde ich,
0: find ich auch nachvollziehbar. Also, dass man die jetzt nicht öffentlich ausstellt, ist klar.
1: Genau, aber alles, was so im nächsten halben Jahr erscheint, da würde ich mal sagen, 90 Prozent dessen ist sichtbar und, kann man, äh, und im Zweifel kann man auch jemanden ansprechen. Das wird einem auch gezeigt. Also, da habe ich bisher noch nie ein Problem mit gehabt. Bei den großen Spielwarenherstellern ist es aber was anderes und ich bin mir nicht sicher, inwiefern das ganze Thema Plagiatismus da auch noch mit hineinspielt.
0: Das, das ist da auch meine einzige Vermutung, also dass die mh. halt schlicht und ergreifend Angst haben, dass dann Fotos gemacht werden und eben Plagiate auf den Markt kommen, die aufgrund von irgendwelchen Fotos hergestellt werden.
1: Ähm, wenn man halt höflich fragt, äh, dann hat man in der Regel auch irgendwo einen Termin bekommen. Ja, also, ja, ich habe das jahrelang bei Lego gemacht, weil mich das persönlich interessiert hat. Ich habe da selber gar nicht großartig drüber berichtet, aber ich bin da eigentlich bisher immer wieder auch in solche Lego-Touren äh, hineingekommen. Ähm, das war nicht das Problem. Man kann allerdings nicht bei Lego selber reinmarschieren. Also, das, man kann da nicht einfach mal reingehen und äh, da gucken. Also was, bei, was auch in Nürnberg immer ein Problem ist, ist das Thema Diebstahl. Ich selber hab's erlebt, wie eine Person, die vor mir war, auf einmal bei Schleich sich irgendein so Tier eingesteckt hat. Das Ding war auf einmal in der Manteltasche verschwunden. Also da, da, da fragst du dich auch, was ist denn hier los? Also so ein hier kann ja jetzt nicht so teuer sein, dass man es mitgehen lassen muss. Aber auch das wird es geben an der einen oder anderen Stelle. Aber da sind halt dann auch viele mit Vitrinen, wo man dann halt nur gucken kann. Dann ist auch okay, das kann man nicht einstecken. Mhm. Aber deswegen, ja. das Thema Diebstahl haben wir ja zu häufig auch in, auf, der, auf der Spiel gehabt, auf der Veranstaltung.
0: Ja, das war so, das war mir noch quasi in der Retrospektive aufgefallen, dass es da jetzt Ende Februar diesen Brief gab. Ja, was kommt denn auf uns zu in den nächsten Wochen?
1: Ja, wir haben mal so drei, vier Sachen rausgegraben. Also, wer jetzt morgen und übermorgen aus dem Norden kommt und nichts vorhat, sollte sich die Bremer Spieltage mal anschauen. Die sind auch mittlerweile eine gut gewachsene Veranstaltung mit einem tollen Flohmarkt. Ähm, und äh, ganz frisch auf dem Markt ist das Spiel Veyen von Spielefable und dem ähm, Kai Stark und auch den zweiten Autor vergesse ich immer wieder. Äh, bitte jetzt nicht übel nehmen. Äh, aber das Spiel Veyen ist da ganz frisch rausgekommen und das könnt ihr euch mal angucken. Kai Stark ist äh, der Autor, der für die Erweiterung von Size, die Luftschifffahrterweiterung, bekannt ist. Der hat sein Erstlingswerk dort jetzt praktisch komplett Spiel äh, veröffentlicht
0: ich habe nur auf Twitter und Instagram schon ganz viele Bilder davon gesehen und finde das Spielmaterial ganz toll. Also es sieht ja, hübsch, hübsch aus, Essen spricht mich an.
1: Und ich habe es mittlerweile jetzt auch hier zu Hause äh, und freue mich tierisch drauf, mir das dann äh, tatsächlich äh, auch jetzt mal endlich spielen zu können. Das wird nächste Woche dann passieren.
0: Weißt du, ob das auch schon im Handel ist?
1: Ja, das kann man jetzt mittlerweile auch ordern.
0: Ja, dann äh, tschüss. Ich muss mal eben... <lacht>
1: Hey, du musst immer nur abhauen und gleich irgendwelche Sachen ordern. <lacht> ja,
0: Thomas wenn du, Nielsen
1: ist übrigens der, der andere Autor, den ich jetzt nicht unterschlagen wollte.
0: Wenn, wenn du mir immer von so hübschen Spielen erzählst, dann, also ja, was soll ich denn da machen?
1: <lacht> ja, dann fange ich doch, mache ich mal gleich das nächste hübsche Spiel, was es nämlich mit großer Wahrscheinlichkeit auf der Spiel doch in Duisburg geben wird, die in diesem Jahr Ende März, 29. bis 31. stattfindet. Das ist die zweite Ausgabe der Spiel doch. Dahinter steckt der Nostheide Verlag, ähm, auch bekannt durch die Zeitschrift Spiel doch selber oder Spielbox. Und hier wird es auf jeden Fall das Spiel Flügelschlag zu ähm, kaufen geben. Also zumindest war das der Plan. Ich vermute mal, der wird auch weiter eingehalten. Und das ist auch ein ganz, ganz tolles Spiel. Das konnte ich mittlerweile schon spielen. Super Material, super Ausstattung. Also da hättest du praktisch das Nächste, was du dir gleich zulegen kannst.
0: Werde ich mir anschauen, weil wir schon zur Spiel doch auch mal hinfahren wollten.
1: Ja, prima, dann sehen wir uns ja vielleicht da. Müssen wir nochmal gucken, wann du hinfährst, dann können wir uns ja auch verabreden.
0: Wir könnten einen Podcast dort aufnehmen. Das
1: ist eine Idee. <lacht> Mit uns werden übrigens noch 73 Aussteller vor Ort sein. Der Christoph Konrad bietet auch zwei Workshops an zum Thema Spiele entwickeln. Und es sind aber noch weitere Veranstaltungen, die jetzt in den nächsten drei, vier Wochen bekannt gegeben werden, die man dann dementsprechend dort auch vor Ort besuchen kann. Es soll, glaube ich, ratsam sein, sich die Tickets im Vorverkauf zu holen, weil ich weiß jetzt nicht, wie das mit, der, mit den Leuten oder mit den Tickets vor Ort ist. Es wird es immer auch zu kaufen geben, aber ich weiß, dass es beim letzten Mal äh, irgendwie da auch gewisse Begrenzungen gab. Will aber auch jetzt keine Panik schüren.
0: Ah ja, okay. Letztes Jahr war das ja parallel zu den Ratinger-Spieletagen. Ne? Das war so ein bisschen unglücklich und das hat man dieses Jahr entzerrt.
1: Genau. Die Ratinger Spieletage äh, sind 14 Tage später, zu Beginn der Osterferien in Nordrhein-Westfalen. Und ähm, dementsprechend haben die Spielefans jetzt beide Möglichkeiten, also sowohl auf der Spieldoch als auch die Ratinger Spieletage zu besuchen. Und ich kann die Ratinger Spieletage echt nur wärmstens ans Herz legen. Das muss man sich so vorstellen. Du hast eine große Halle, äh, wo eigentlich gespielt wird. Da ist auch ein kleiner Spieleflohmarkt mit dabei. Das, was mich persönlich aber so als Spieler oder auch als äh, ja, Journalist für die Brettspielbox reizt, ist eigentlich die kleine danebenstehende Halle. Das ist nämlich die Halle, wo ähm, die Prototypen dann gezeigt werden. Und äh, da ist einiges Namhaftes äh, in diesem Jahr auch am, am Start, äh, die eben dort äh, die ihre Prototypen äh, zeigen. Und da hat man dann an kleineren Tischen die Möglichkeit, äh, äh, ja, die neuesten Sachen äh, sich anzugucken, äh, die jetzt dann auch äh, herauskommen werden. Und wer ist beispielsweise da? Der Andreas Odendahl wird das, das sicherlich sein neues Spiel, äh, was bei äh, Frosted Games herauskommen wird, äh, vorstellen. Der Carsten Lauber wird mit Sicherheit Crystal Palace dort im Angebot haben, das bei Feuerlandspiele herauskommen wird. Ich gucke nochmal, Matthias Kramer äh, ist ja jetzt gerade auch in aller Munde. Ich glaube, Heute oder morgen gehen die ersten Infos für das Glenmore 2 heraus, um jetzt mal einfach nur drei zu nennen. Und ich bitte verzeiht alle anderen Autoren, die jetzt hier auch genannt sind. Das sind, glaube ich, irgendwie knapp 19 Autoren, die dort äh, vor sind oder äh, die eben dementsprechend auch ihre Spiele vorstellen. Ich habe jetzt mal drei herausgegriffen, die ich als besonders dort äh, sehe.
0: Ja, spannend. Ich muss zugeben, äh, Rating schaffen wir leider nicht, weil wir da schon andere Pläne haben an dem Wochenende, ähm, bedauere ich ein bisschen, ja, aber wir sind ein bisschen in der Weltgeschichte unterwegs in der Zeit. Da fällt mir übrigens noch eine Veranstaltung ein, falls irgendjemand jetzt ganz spontan auch noch in der Weltgeschichte unterwegs sein will, Mitte März, ich glaube 14. bis 17. März äh, kann man auch ganz toll nach Leiria fahren, äh, in Portugal oder fliegen wahrscheinlich eher, und da an der Leeriakon teilnehmen, eine Veranstaltung, die gibt es oh, mittlerweile auch schon einige Jahre. Ich meine seit 2007 muss herum, dürfte es die geben. Ein ganz großes Spielefest, wo halt auch einfach alles gespielt wird, was so auf die Tische drauf passt. Und letztes Jahr habe ich erstmals dann so in der Twitter-Blase wahrgenommen, wie viele ja, wie viele aus der deutschen Brettspielszene da auch tatsächlich hinfahren. Also ich hatte mir dieses Jahr ganz fest vorgenommen, auch hinzufliegen. Aber ich krieg es einfach beruflich nicht unter. Äh, aber vielleicht will ja noch irgendjemand spontan hin.
1: Man muss auch noch Ziele für 2020 oder 21 haben, oder?
0: Genau, genau. Und da geht's dann ab nach Portugal.
1: Think positive.
0: Irgendwie geht es immer weiter. Ich finde, das ist äh, ein schöner, das wäre auch ein schöner Abschluss für den Podcast. Think positive. Das kriegen wir. Genau. Ja, prima.
1: Und, und an alle, die jetzt noch Bock haben, Karneval zu feiern, denen wünsche ich natürlich heute bis Dienstag noch ganz tolle Feiertage. Äh, aber hört uns natürlich auch.
0: Für mich ist das immer eine sogenannte Productive Week, äh, weil fünf Tage lang kriege ich keine E-Mails von Studierenden. Ähm, nichts, was ablenkt. Ich kann ganz konzentriert arbeiten. Ich finde Karneval immer super.
1: Ja, in, in diesem Sinne finden es ja dann alle super und think positive. Wir hören uns dann im April wieder.
0: Ja, und zwischendurch gibt es ja noch eine kleine Vorschau äh, oder einen kleinen Eindruck mit äh, Ersteindrücken zu spielen. Äh, der folgt ja schon Mitte März. Stimmt, den wollte ich nicht außer Acht lassen. Prima, alles klar. Christoph, dann bis dahin. Tschüss.
1: Ja, mach's gut. Ciao.